0: J'avais à choisir entre plusieurs interviews presque prêtes à vous partager, jusqu'à ce que quelque chose d'autre s'impose à moi. Cette semaine, c'est au monde entier que je vous invite à vous relier. Je vous propose de vivre l'une des expériences conçues par Johanna Massy avec le travail qui relie. J'avais envie de vous y inviter tout particulièrement parce que j'ai rencontré ces derniers jours beaucoup de gens désorientés. Beaucoup de gens aussi euh, dans une forme de déni, mais qui les rend très mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas comment prendre la vie et où trouver leur capacité à agir. Et puis j'ai vu aussi dans des circonstances très simples, toutes simples à mettre en œuvre, des gens se transformer, des gens qui semblaient désespérés et qui d'un coup se sont retrouvés comme euh, au-dessus du bouillon, au-dessus du cyclone, au-dessus des flots, et qui se sont rendus compte de... À quel point il pouvait transformer la douleur en action, à quel point il pouvait transformer les douleurs de la vie et la souffrance qu'il ressentait en capacité à comprendre le monde et agir de manière juste. Et il euh, y a un moment donné, en fait, quand on s'ouvre à cette transmutation-là, des choses magnifiques, magnifiques peuvent survenir. Alors il n'y a pas besoin d'avoir vécu des horreurs pour que ce soit possible. Mais on a tous vécu des choses pas simples qu'on peut transformer en merveilles. Et euh, c'est à ça que je vous invite. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu le processus. Et puis vous proposer ensuite euh, une forme de voyage que proposent Johanna Massi Et puis Molly Jungbrun, sa co-auteure. Bonne écoute, chers auditeurs. Ce podcast est pour toi. Entre là Les spiritualités, vous le savez, affirment que nous ne sommes jamais seuls. Mais c'est une expérience que peu d'humains font quand ils ne sont pas avec d'autres humains qu'ils aiment suffisamment. Tant de femmes et d'hommes souffrent d'être incompris, rejetés, abandonnés, non reconnus, mis à l'écart. Quand ce sentiment d'isolement se mêle à la pensée que les humains sont en train de détruire toute la beauté et la diversité de notre magnifique planète Terre, le désespoir est proche. Il est justifié. Les éléphants, les baleines, les grands mammifères jusqu'aux plus petits insectes disparaissent en masse. Les chiffres sont vertigineux. Les territoires des panthères et des grands félins sont presque partout brûlés, accaparés. Les grands félins sauvages sont tous en train de disparaître. C'est dramatique. Quelle solution Plutôt que de nous laisser submerger par le désespoir et l'impuissance, Johanna Massy propose le travail qui relie. Je l'ai expérimenté plusieurs fois avec une joie infinie, avec une joie profonde, avec une joie durable, malgré tout. C'est un travail profond, salvateur, dont j'aimerais aujourd'hui vous parler. Avec Anna Evans, depuis début 2017, nous avons animé des ateliers de reconnexion en vivant à notre terre animale, des ateliers pour soutenir durablement les personnes engagées pour la préservation des animaux et de la biodiversité, des ateliers pour apprendre des animaux, pour vivre plus heureux avec eux, pour leur faire une place pour habiter ensemble le monde. Dans ce sillage, le travail qui relie a fait pour nous merveille. Les ateliers qui sont proposés dans le livre « Éco-psychologie pratique et Rituel pour la Terre, Revenir à la vie », qui sont publiés aux éditions du Souffle d'Or, sont très bien expliqués. Ce livre est une belle source d'expérience et d'action collective. Le travail qui relie nous sort de l'isolement comme il nous sort du désespoir. Il nous relie à la gratitude pour ce qui a été, pour ce qui est, pour tout ce qui est là. Vous le savez peut-être, il faut ralentir pour sentir. Il faut ralentir pour se relier. On entre alors dans la présence. Une qualité d'être au monde qui est là depuis toujours et qui n'attendait que nous pour se révéler, pour émerger. Qui n'attendait que nous soyons disponibles. Cette présence est délice et cette merveille est contagieuse. J'ai remarqué des dizaines de fois qu'il suffisait que j'y plonge pour que tous autour puissent y aller à leur tour, par simple mimétisme. C'est impressionnant. Et pour tous, qu'est-ce que c'est bon Une fois plongé dans la gratitude, une fois arrimé au Réel, nous pouvons, à l'invitation de Johanna Massy, honorer la douleur, porter un nouveau regard et aller de l'avant. Avant d'entrer dans l'automne et dans l'hiver qui peut nous rendre un peu tristounes, j'avais envie de réveiller notre élan vital, cet élan dont tout part, cet élan qui est notre source primordiale et que l'automne et l'hiver nous invitent tout spécifiquement à aller chercher. J'avais envie de vous partager le voyage que propose Géona Massi de la réminiscence et du long souvenir. Yves Michel, qui est fondateur et dirigeant des éditions du Souffle d'Or m'a autorisé à vous le partager. Juste avant, peut-être pour que vous rentriez encore plus facilement dedans, j'aimerais vous partager quelques-uns des postulats de départ de Joanna Massy et de sa co-auteure Molly Jungbrunn. Voici ce qu'elles proposent toutes les deux. Ce monde duquel nous sommes issus et dont nous faisons partie est vivant. Ce n'est pas une poubelle ni un entrepôt de ressources, c'est notre corps même. Deuxième postulat. Notre véritable nature est beaucoup plus ancienne et plus inclusive que le soi séparé défini par l'habitude et la société. Troisième postulat, notre douleur pour le monde naît de notre interdépendance avec tous les êtres. D'où provient aussi notre pouvoir d'agir en leur nom. Là, vous entendez sans doute comme un écho à l'interview d'Olivier Frérot, qui est dans l'un des épisodes de ce podcast, et puis à celle aussi d'Anne Evans. Lorsqu'on nie ou qu'on réprime sa souffrance pour le monde, qu'on la traite comme une pathologie personnelle, le pouvoir de participer à son autoguérison s'en trouve diminué. La douleur que nous ressentons pour le monde provient du fait que nous sommes tous interdépendants. Et ça tombe bien, parce que c'est parce que nous ressentons cette douleur et parce que nous sommes interdépendants que nous pouvons agir et que nous pouvons agir au nom de ceux dont nous sommes interdépendants. Ce déblocage a lieu quand notre douleur pour le monde n'est pas seulement reconnue, mais ressentie. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent, hein, que ressentir, ce n'est pas se plonger dans la douleur pour se laisser submerger et puis en sortir. Hein. Au contraire, c'est se laisser traverser pour que l'information vienne, pour que la douleur traverse, que le, la transformation se fasse, que nous puissions ainsi nous transmuter et transformer le monde ancien à notre tour. Ce n'est pas ce que disent Johanna et puis Molly, mais je vous le partage parce qu'on l'oublie très souvent en fait. On pense qu'en surnageant, on va rester au-dessus des choses et c'est en partie vrai seulement. Parce que pour pouvoir transformer le monde, il faut pouvoir rentrer dedans, l'habiter vraiment. Donc les informations ne suffisent pas en fait. Il faut vraiment aller dedans. Johanna et Molly nous disent ce n'est que lorsque nous pouvons découvrir l'aspect fluide et dynamique des émotions qu'elles révèlent au niveau viscéral notre appartenance mutuelle à la toile de la vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti profond, de la traversée, du lien avec le vivant, et c'est vraiment cette expérience à laquelle je vous invite aujourd'hui. Lorsqu'on se relie à la vie en choisissant de porter sa propre douleur à son égard, l'esprit recouvre sa lucidité naturelle. Non seulement nous ressentons notre inter-être avec la communauté de la Terre, mais une impatience de l'esprit surgit pour faire coïncider cette expérience avec la pensée du nouveau paradigme. Les concepts qui mettent en lumière les relations deviennent évidents. Les apprentissages significatifs ont lieu, car le système individuel se réorganise et se réoriente, en s'appuyant sur des extensions plus larges des notions de l'identité et de l'intérêt personnel. C'est une formule qui vous paraît peut-être un petit peu théorique, hein, qu'elle propose en... Je vais vous en donner quelques exemples, il y avait des, des personnes avec qui on était, qui, qui ont eu des, des révélations, des prises de conscience, vous savez ces prises de conscience qui sont des choses qui peuvent paraître extrêmement simples mais qui nous arrivent à certains moments quand c'est le bon moment pour nous, au bon endroit et d'un coup il y a comme un déclic, un changement de paradigme, on voit les choses autrement. On réalise, par exemple, ça a été le cas pour certaines d'entre elles, il y en a une qui voulait se promener avec ses deux chevaux, puis qui trouvait que c'était impossible, et puis en fait, elle se rendait compte que finalement, elle pouvait en laisser un en liberté. À tour de rôle, puisqu'il suffisait qu'un seul soit tenu en longe pour que l'autre revienne. Et là, elle a vécu des sensations d'appartenance à un troupeau magique, fabuleuse. Et c'était une joie immense, une joie inter qu'ils ont vécu tous ensemble. Une autre aussi, qui, qui parlait de, des relations avec son entourage et une toute petite prise de conscience, petite chose qui fait que quand on se rend compte qu'on est relié et qu'on laisse un peu faire, ben, toutes les choses peuvent se réorganiser, se poser différemment. Euh, on les voit soudain d'une manière beaucoup plus éclairée et il y a une fluidité en fait, qui émerge de notre pensée, de notre façon d'agir et, et qui se retrouve dans toutes les expériences qu'on vit. Peut-être que d'autres exemples viendront après. En tout cas, maintenant, je voudrais vous partager cette expérience de la réminiscence et du voyage. Alors, c'est un peu une forme de méditation. Vous pouvez le vivre comme ça. Un texte assez long que je vais vous lire, que je vous propose d'écouter tranquillement, peut-être en fermant les yeux et en vous imaginant ce grand voyage. Un peu comme dans les émissions de Jean-Claude Amezen, qui, en nous racontant des études scientifiques, nous emmenait faire des voyages extraordinaires avec tous les animaux et les insectes du monde entier. Donc installez-vous confortablement, détendez-vous, lâchez les tensions, posez-vous, sentez vos points d'appui, sentez vos hanches, votre bassin, votre colonne vertébrale, vous voyez ici il y a des endroits où ça peut se détendre. Détendez la mâchoire, les cervicales, le front, respirez amplement. Sentez le diaphragme qui détend, qui monte et qui descend à mesure que vous inspirez, que vous respirez. Ouh, et partons dans ce grand voyage. Accompagnez-moi dans ce voyage vers le passé. Un voyage qui nous permet de nous souvenir de qui nous sommes. Nous commençons par les battements du cœur. Placez votre main sur votre cœur. Sentez ces battements. Écoutez-les. Placez votre main sur votre cœur, sentez ses battements et écoutez-les. Et suivez cette pulsation en remontant le temps, le temps des longues, longues, longues durées. Suivez cette pulsation jusqu'au tout premier feu, au commencement du temps, l'immense naissance ardente de l'univers, il y a quelques 15 milliards d'années. Vous y étiez, j'y étais. Car les cellules de notre corps consument aujourd'hui la même énergie. Tout a commencé il y a très longtemps avec de grandes spirales brûlantes de gaz et de particules dansantes. Notre galaxie s'est formée, puis notre soleil, puis, il y a quelques 4 milliards et demi d'années, notre Terre. La Terre était de roches et de cristal sous lesquels brûlaient des feux prodigieux. À travers l'éternité des âges, elle s'est refroidie en dessous du seuil de l'ébullition. Il a commencé à pleuvoir. Et les océans sont nés. Dans ces mers chaudes, sous un ciel sombre, de cette dense, entre la roche et l'air, l'eau et le feu, la vie organique est apparue. Pouvez-vous vous souvenir de votre vie sous forme de créature unicellulaire, un être élémentaire flottant dans la mer-océan Seulement entouré d'une fine membrane, vous êtes une bactérie se nourrissant de minéraux dans ce bouillon salé. Dans la mer chaude, vous êtes poussé par les courants emportés par le vent. Quel effet cela fait-il de se reproduire en devenant simplement deux êtres identiques Chaque cellule de notre corps descend de ces toutes premières-là. Certains d'entre nous apprennent à utiliser directement l'énergie du soleil et deviennent des plantes. Mais vous et moi puisons très tôt notre énergie en mangeant les autres et nous devenons des animaux unicellulaires. Dans notre quête constante de nourriture, nous envahissons littéralement d'autres cellules et combinons nos noyaux. Avec le temps, cela devient une nouvelle façon de créer la vie. Grâce à la reproduction sexuée, des créatures individuelles uniques commencent à exister, pour vivre et se reproduire à leur tour puis mourir. Continuez à flotter, souvenez-vous de cette liaison avec d'autres êtres unicellulaires. En nous joignant à d'autres, nous devenons éponges ou peut-être méduses. Hmm. Quelles sont nos sensations maintenant Pouvez-vous vous souvenir de notre enfance à la dérive dans les mers chaudes Aujourd'hui encore, certains de nos proches continuent à vivre sur ce mode ancien. Les coraux, les vers, le plancton. Ils n'ont jamais oublié ce que nous savions autrefois et essayons aujourd'hui de nous rappeler. Pouvez-vous vous souvenir d'avoir été une fine créature argentée de quelques centimètres de long Sentez vos muscles de votre tête au bout de votre corps. Sentez la force et la structure qui se solidifient peu à peu et qui devient au cours des âges un chapelet de vertèbres sur toute la longueur du corps. Nous avons façonné la première colonne vertébrale. Nous pouvons désormais nager à merveille grâce à nos nageoires, tandis que l'eau passe à travers nos branchies. Une éternité s'écoule. Nos branchies se transforment lentement en poumons. Nous commençons à respirer l'air riche et âpre, tandis que nos nageoires deviennent de puissants lobes que nous utilisons pour nous traîner dans la boue des lacs qui s'assèchent. Nous retournons dans l'eau pour pondre et nos petits commencent encore leur vie. Vous souvenez-vous d'avoir émergé de l'eau et levé les yeux vers le soleil, comme nos cousins amphibiens, les grenouilles, les crapauds et les salamandres le font encore aujourd'hui Cligner des yeux dans cette lumière et aventurez-vous de plus en plus loin dans cet étrange nouveau monde. Des millions d'années passent. Nous faisons encore des rêves d'amphibiens, mais le monde change autour de nous. Les marécages s'assèchent et nous apprenons à transporter l'eau nécessaire à nos petits dans les coquilles de nos œufs reptiliens. À présent, nous pouvons vivre tout le temps sur la terre ferme. Nous avons développé des membres qui prolongent notre corps et bougent ensemble en alternance. Quel effet cela fait-il de se déplacer sous cette nouvelle forme, en rampant sur la terre, en mangeant des insectes et d'autres petites créatures Nous accumulons la chaleur du soleil le jour, et laissons notre cœur ralentir et se reposer la nuit. Certains de nos cousins deviennent immenses, acquièrent des dentitions et émettent des beuglements qui résonnent sur la terre jusqu'alors silencieuse. D'autres voient leurs membres devenir des ailes et leurs écailles des plumes. Leurs os s'allègent, leur cœur s'accélère, se réchauffe. Leurs enfants sont à présent des oiseaux. Et certains de nos cousins se contentent d'être lézards, tortues, alligators, serpents rampant sur le ventre. Ils conservent aujourd'hui l'ancienne sagesse et les traditions. Mais nous, avec d'autres cousins, nous prenons un chemin tout différent. De la fourrure pousse sur notre corps et nous conservons la chaleur du soleil en utilisant l'énergie contenue dans la nourriture. Nous laissons nos petits se former en nous afin de les garder au chaud et en sécurité. Ils nécessitent plus de soins, mais plus d'entre-survivre. Nos jambes deviennent plus longues et plus rapides. Mammifères primitifs, nous sommes nocturnes. Nous nous cachons des dinosaures le jour et nous chassons la nuit. Comme nous sommes alertes en nous élançant parmi les racines des grands arbres en quête de nourriture, prêts à fuir des grandes mâchoires. Souvenez-vous du retour à la ternière souterraine. où Vous vous êtes blottis pour dormir tous ensemble au champ. Pendant notre sommeil, le règne des dinosaures se termine et nous, les mammifères, nous pouvons désormais occuper l'espace. Certains de nos cousins retournent dans l'eau et deviennent des dauphins ou des baleines. D'autres, comme nous, restent sur terre et deviennent des gazelles ou des lémuriens, des kangourous, des souris ou de grands fauves. Sauf au repos, notre ventre touche rarement le sol maintenant. Nous essayons des milliers de formes différentes et des milliers de façons de vivre. Et celles qui réussissent se perpétuent. Nous sommes maintenant entourés d'incroyables réserves de sagesse et de diversité issues des descendants de ses cousins. Nous poursuivons notre chemin. Nous nous déplaçons sur les mains et les pieds avec plus d'aisance. Nous sautons et nous grimpons. Dans les grands arbres, nous courons sur les branches et nous nous y balançons. Notre vision binoculaire nous permet d'évaluer les distances avec précision. Nos pouces, opposables aux autres doigts, nous permettent de saisir et de lâcher. Nos doigts sont sensibles, capables de tester la maturité d'un fruit, de soigner un congénère. La vie est facile et remplie. La nourriture dont nous avons besoin est tout autour de nous. Nous sommes curieux, joueurs, aventureux. Certains de nos proches cousins vivent encore ainsi. La nuit tombe. Nous nichons dans les arbres. Tandis que nous dormons et faisons des rêves de singes, une autre transformation s'opère. À notre réveil, notre corps est plus fort et plus lourd. Nous tenons facilement en équilibre sur nos deux jambes et regardons vers l'horizon. Nous nous appelons d'une voix forte. Nos forêts se transforment progressivement en prairies. Nous nous éveillons au chapitre suivant de notre histoire. Dans la savane qui s'étend à perte de vue, nous apprenons à marcher debout. Sans les arbres pour nous réfugier, nous sommes plus vulnérables aux grands félins et aux autres grands prédateurs qui rôdent dans ce monde. Mais nous sommes inventifs, adaptables. Nous émettons des sons qui nous permettent de nous organiser en groupe. Certains vont à la chasse alors que d'autres cueillent des plantes, comestibles ou médicinales, entretiennent les campements, élèvent les petits. Nous apprenons par grandes avancées à présent une découverte menant à une autre, les outils, le langage, le feu, la musique, l'art, les récits. Oh Tout ça est arrivé tellement vite. Nous enterrons nos morts avec des fleurs en orientant leur tête vers l'est dans l'attente d'une renaissance dans le ventre de la terre-mère. Nous savons que nous sommes apparentés à tous nos cousins et que nous sommes connectés à toute vie. Et nous vivons dans une harmonie reconnaissante avec les cycles et les saisons. Nous adoptons la forme qui est la nôtre aujourd'hui. Pendant des milliers de générations, nous sommes des chasseurs-cueilleurs notre cœur et notre esprit évoluent. Vous souvenez-vous Voyez-vous les visages des grands-mères et des grands-pères éclairés par le feu du soir Entendez-vous leurs chansons et leurs histoires Sentez-vous votre corps se blottir contre le leur Sentez-vous leurs bras autour de vous Voyez-vous en eux les traits que vous portez aujourd'hui Beaucoup a été oublié. Beaucoup a été transmis aussi. Et puis, il y a 400 générations seulement, nous commençons à cultiver notre nourriture sur la terre que nous avons arrachée à des espèces cousines. Tout cela est arrivé tellement vite. L'agriculture, la propriété, les animaux domestiques, les villes, les marchés, les temples, les gouvernements, l'écriture. Nous construisons des barrières et des fortifications. Nous possédons des maisons où conserver nos biens et dormir à l'abri des autres. Certains d'entre nous commencent à croire que nous sommes séparés de notre monde. Des êtres à part. La nuit tombe. Nous dormons encore. Puis nous ouvrons les yeux en humains modernes. Nous nous réveillons enfermés entre les murs d'un appartement urbain ou d'un pavillon de banlieue, dans un monde construit par des machines. Que sentons-nous maintenant Que touchons-nous Que voyons-nous Qu'entendons-nous Comment est-ce arrivé si vite Les autoroutes, les automobiles, les gratte gratte-ciels, les avions, les télévisions, les interminables rayons de supermarchés remplis de conserves et de boîtes de nourriture transformées. Nous nous frayons un chemin dans les rues encombrées des villes. Nous n'avons pas touché la terre ni un cousin sauvage depuis des semaines. Les forces que nous avons libérées à son l'air coupent et brûlent les arbres et nous font suffoquer, nous-mêmes et tous nos proches. Tout cela est arrivé tellement vite. Pourtant nous sommes ceux qui peuvent se souvenir. Nous pouvons nous souvenir de qui nous étions. Nous pouvons nous rappeler de nouveau que nous sommes reliés à toutes chose, que nous sommes une danse de terre et d'air, d'eau et de feu. Et nous savons que nous sommes plus encore. Nous sommes le rire d'un enfant, la force de la compassion, la rencontre au clair de lune, le frisson de la poésie, la mélodie d'une chanson avant même qu'elle ne soit chantée. Nous sommes la part de ce monde qui peut être saisi par les mères Maïmans. Être ému aux larmes et imaginer ce qui peut survenir. Nous sommes les témoins et les adorateurs. Notre intelligence est vive et nos mains habiles. Nous sommes ceux qui peuvent aimer et ceux qui peuvent détruire. Laissons-nous aller une fois de plus à dormir et à rêver. Pouvez-vous imaginer les capacités qui attendent de s'exprimer en nous, à travers nous Cette fois, en nous réveillant, apportons avec nous l'abondance et les pouvoirs issus de notre voyage dans l'évolution et imaginons que nous pouvons contribuer à recréer un monde d'affirmation et de vie. Profitons une nouvelle fois avec joie de nos corps et des autres, ainsi que de tous nos proches dans ce monde plus qu'humain. Vous et moi avons vécu en harmonie avec la Terre pendant des millions d'années, et ce savoir ne s'est pas perdu. Il est temps à présent de puiser dans ses souvenirs et ses forces, et de laisser émerger de nouvelles approches pour que le feu puisse encore brûler, pour que la pulsation ne s'arrête pas, pour que la danse de la vie puisse continuer. Merci à vous. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt